0: Сегодня у нас четвертое воскресенье месяца, и по хорошей привычке, да, по традиции мы говорим о великом поручении Божьем, о призвании Церкви проповедовать Евангелие по всей земле, из уст в уста, из дома в дом. Можно стулья взять впереди и сесть там, если, если кому-то некомфортно, там. возьмите, пожалуйста, помогите, братья и сестры. Тут, тут целых четыре стула, я смотрю, там люди стоят, а не стесняйтесь. Можете там сесть, можете здесь, можете на пол лечь. Тут большие просветы между рядами, все видно. аллилуйя И вот сегодня четвертое воскресенье, и хочется поговорить о том, а как церковь может в это войти. Как церковь вообще входит в то, что Бог ей предназначен. Потому что, я не скажу, что вся церковь, она там хромая, косая, кривая, да, в основном я как пастор ориентируюсь по своей, той церкви, в которой я пастор, те церкви, которые я знаю. И у нас в России, я помню, как мы начинали в 90-е годы, мы ходили с утра до вечера, проповедовали. И сегодня, за редким исключением, да, да, ты увидишь кого-то проповедующего. Люди как-то подизменились. И иногда такое кажется, такое ощущение, что люди даже не то, что говорят, они транслируют, что это вообще не воля Божья проповедовать Евангелие. На самом деле это воля Божья. Это то, чем церковь должна заниматься в первую очередь. О, я, я думал, я в церковь пришел, чтобы меня благословил Бог. Конечно, Он тебя благословит, но мы должны проповедовать. О, я думал, я в церковь пришел, чтобы Бог меня исцелил. Конечно, Бог тебя исцелит, но ты должен проповедовать, как и я. Мы должны проповедовать Евангелие. Аминь. Вопрос, как войти в это состояние? Раньше мы... Как-то об этом сильно не задумывались. Сказали, мы идем жертвовать, сказали, мы жертвуем. Молиться, мы молимся, поститься, мы постимся, проповедовать, мы проповедуем. Сегодня народ стал такой, какой-то, я не знаю, как правильно слово, что -то -то, избирательный. Мы избираем, что мы будем слушать, что мы будем кушать, во что мы будем одеваться. Как-то нет вот этих стандартов, под которые нам приходилось бы ну, прогинать свою волю, свои эмоции, свои желания. Знаете, что я заметил? Даже в своей семье. Если я начинаю гнуть свою политику, почти всегда это конфликтная ситуация. И может быть, со мной там особо никто не спорит, но есть определенное напряжение, которое мне не нравится. Потому что я человек, по сути, мирный. Мне хочется видеть вокруг себя счастливых и радостных людей. И в семье, и в церкви, где бы я ни был, что бы я ни делал. Но знаете, за это, оказывается, есть цена. Когда ты подчиняешь себя чьим-то интересом, чьим-то желанием. Аминь. Чтобы быть достойным отцом, нужно очень сильно постараться, чтобы быть достойным мужем, нужно очень сильно постараться, чтобы быть достойным мужчиной, пастором, священником, человеком, другом достойным, которого будет сын, нужно очень сильно постараться, братья и сестры. Так я вам скажу, что чтобы быть достойным христианином, нужно невероятно постараться. Но для этого нужна определенная информация. Ведь сегодня, размышляя о Слове Божьем, я натолкнулся на такую тему. Я не сказал название, надо было вначале сказать, скажу сейчас. Название проповедями называется «Правда Божья». Правда Божья. Правда Божья. Я часто говорю на эту тему, и почти всегда я подчеркиваю, что у каждого правда своя. Ну, согласитесь, это так. Два человека могут посмотреть один фильм и пересказать его по-разному. Четыре человека могут быть в одном и том же событии, поговори с ними, ты услышишь совершенно разные истории, четыре разные истории ты услышишь. Бог даже позволил написать четыре Евангелия, чтобы Иисуса показать с разных сторон. Зная а, психологию людей, их восприятие, Он позволил разным людям описать, описать Иисуса, и так и получилось. И там даже теологи, вот эти все библиоведы, они как-то вычислили, что Иисус, он показан с четырех сторон, как Сын Божий, как Сын Человеческий, как Царь, как Слуга, там Агнец и так далее, и так далее. То есть, и может быть человек, ну, не посвященный в эти вещи, он даже не поймет, какое Евангелие для кого, и какое Евангелие где что показывает. Там нужно погружаться в это, чтобы понять и осознать. Так вот, к чему я все это говорю? У каждого правда своя, и у Бога тоже есть своя правда на самом деле. Давайте начнем с одного очень интересного места. Сегодня у нас нету да, этой штуки. Римлянам 1 глава, 16-17 стих. Римлянам 1, 16-17. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Апостол Павел пишет, я не стыжусь. Благовествование как действия, как силы, как исповедание, как образа жизни, как того, что должен делать каждый христианин. Каждый христианин должен быть соучастником благовествования. Да, есть разные формы, разные формы, это знаешь, как вот рыбалка, рыбалка бывает разной, но есть люди, которые говорят, я в принципе не рыбак, вот я не рыбак в принципе, ну я имею в виду рыбалка на, на рыбную, хотя мне интересно, я бы съездил, посмотрел, ну так вот, чтобы самому заморочиться, там, пойти, крючки, я помню, мы однажды приехали, меня какой-то брат из церкви еще там в Сибири, мы встали рано утром, там часов в пять, наверное, когда просто какой-то мертвецкий сон, и когда ты просыпаешься в 5 утра, у тебя болит все, не знаю, бывало у вас такое, ты, когда ты никогда не вставал в 5 утра, и думаешь, что произошло, война началась, что? то есть кризис в голове, кризис в сердце, вот он за мной заехал, мы вышли, я еду, меня колбасит, разговаривать не хочется, а как бы предполагалось, что будет общение там какое-то живое, да? думаешь, спать хочется вообще. И вот мы приехали, туман, там, вот эти вот какие-то утренние комары, вот это все в Сибири, знаете, там, дубак, на траву не сядешь, там, роса. Ну, то есть сплошные минусы какие-то, лютые вообще. То есть то, что тебя отпугивает, ты говоришь, я точно на рыбалку больше никогда не поеду, точно, вот сюда точно не поеду, с этим человеком точно не поеду, вот эту рыбу ловить непонятную точно я не буду. И вот помню, в тот день мы приехали, закинули удочки, Сидели долго, потом решили попить чаю, съели все бутерброды, печеньки, выпили два термоса чая. Не клюет. И часов 8 утра, наверное, там я не знаю уже, когда туман разошелся, сон так не отпустило, потому что ты сидел, еще чаю попил, чуть-чуть взбодрился, мы поехали домой. И у меня в голове вот эта фраза до сих пор, в чем прикол? Но в чем прикол? Аллилуйя. Понятно, что у всего есть свои прелести. И у каждому свои приколы. Вот знаете, то же самое с Евангелием. То же самое с Евангелием. Очень часто люди, они не говорят напрямую, но ты у них на лицах видишь, они на тебя смотрят. Ты как будто их на рыбалку в 5 утра пригласил. Они понять не могут, в чем прикол вообще. Евангелизации, там, домашних групп, всего этого общения, братского, сестринского. В чем прикол? Почему? Другие интересы. Другие интересы. И вот смотрите, Павел говорит, а я не стыжусь благовествования. В нем есть определенная сила. Она к чему-то приводит, она что-то производит. 17 стих. В нем открывается правда Божья. Вот это уже интересно. Это сила ко спасению. Но еще интереснее, мне, как человеку, который любит знания, я вообще люблю информацию. Информация бывает разная. Есть информация, которая тебя останавливает твое развитие. В основном это ложь, неточности какие-то. А есть информация, которая тебя приводит в состояние такого прогресса, развития. Есть информация, которая нас зажигает которая нас будоражит, которая нас вдохновляет. И вот когда мы читаем о Евангелии, о благовестии, благовествовании, написано, в нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Несколько мыслей моих. Правда – это та картина мира, Картина жизнеустройства, которую видит обладатель этой правды. Я повторюсь, сначала проповеди. Одно событие могут видеть несколько человек, и каждое это событие увидит по-своему. Для кого-то это событие будет печальным, для кого-то это событие будет радостным, скажет, вау, так круто было, Слушай, как круто, там же было вообще жесть. Третий скажет, ну так, ни рыба, ни мясо, как бы и так было, и так было, короче. Четвертый вообще не поймет, о чем речь. А мы что там были? Ну да, ты же со всеми там сидел. что, правда? Я помню, мне жена бывает рассказывает что-то. Ну помнишь, ты сказал, сделал, мы еще пришли. Реально я там был? Да. А есть фотки, видео? Нету, но ты там был. Не согласен. Почему? В моей правде я там не был. Почему? У меня не было, это никак не связано с моими эмоциями, с памятью с какой-то. Понимаете, к чему я клоню? Правда, это та картина мира, картина жизнеустройства, которую видит обладатель этой правды. Так вот, правда Божья – это картина мира, духовного, душевного, физического, глазами Бога. Поэтому, когда благовествование распространяется от сердца к сердцу из уст в уста, поначалу, я помню, как я читал Евангелие, мне казалось, это бредятина первостатейная, говорю как есть. 25 лет назад, читая Писание, а я был такой любитель фантастики. И мне казалось, это какая-то дешевая фантастика, третисортная. Причем четыре книги об одном и том же в Евангелии. Как можно было такое придумать вообще? Кто мог придумать такой бред? Но чем больше я читал Писание, тем больше внутри меня происходили перемены. Почему? Правда Божья входила в мое сердце. Правда Божья входила в мои мозги. Вообще Библия каноническая состоит из 66 книг. Все остальное апокрифы, то есть то, что добавлено людьми, человеческая мудрость, философия, у католиков, у православных там еще много-много, если ты купишь Библию в православном храме, да, там все апокрифические книги, они помечены такими звездочками. А канон, который принят всеми христианами на первых соборах, то есть святая непогрешимая истина Божья, она состоит из 66 книг, 39 Ветхий Завет, 27 Новый. И канон буквально с греческого, это как прямая палка, линия, такой отвес, отмер, по которой можно равнять что-то. Канон. Так вот, когда канон, вот этот, он входит в наше сердце, в наш разум, ты начинаешь мыслить как Бог, реагировать как Бог поступать как Бог. Вот почему нам необходима вот эта Божья правда, Божий взгляд, Его картина мира, то, как Он видит, то, как Он слышит. Знаете, как часто мы ошибаемся и не имеем четкого представления, не видя всей картины. То есть когда взгляд с близкого расстояния, вот ты подходишь, МГУ видел кто-нибудь, был на, на Воробьевых горах? Ты подходишь, там такая бандурина, 147 метров или сколько она высотой. Думаешь, вау. Но когда ты смотришь с высоты птичьего полета, все по-другому выглядит. Здание имеет другую форму, не такое помпезное, оно там в виде краба такое интересное. Все по-другому. Очень часто у нас из-за недостаточной информации искажено восприятие реальности. Либо с близкого расстояния смотрим, или же не видя мелких деталей и подробностей, не имея взгляд издалека, мы тоже не понимаем, что это такое, что это за бандурина, что это за махина, что это такое вообще. И когда ты видишь план, строительства еще чего-то, есть такое понятие как зум. Не зум, в котором мы общаемся, да? а зум как увеличитель, зум. Это возможность приближать или удалять предметы, или местность, для того, чтобы получить полное представление о чем-то. Многие пользуются картами, но ну согласись. Есть еще такая штука 3D формат, когда ты можешь посмотреть свою квартиру, прийти сегодня в какие-то строительные компании, да, и не просто тебе нарисуют на карандашом, как раньше мы делали, на черчении. А тебе покажут высоту потолков, взгляд с угла, под 45 градусов, под углом, вид из окна, а, причем не на улицу, а с улицы в квартиру, как это будет выглядеть. Что это все? Это разное масштабирование, это взгляд под разным углом. И когда ты знаешь все углы сверху, снизу, приближенно увеличено, внутренняя составляющая, наружная составляющая, что происходит? У тебя появляется полная картина. Полная картина. Вот Божий взгляд... Божья правда, она в полноте. Когда Бог описывает каких-то героев, Давида, Моисея, э, я не знаю, там, Елисея пророка, Самуила, он говорит о том, что было в их жизни, как есть. Давид – муж по сердцу Бога. Если бы мы только знали эту информацию, нам бы казалось, что Давид это был бы идеальный человек, ну согласитесь, если мы бы знали только эту информацию. Но мы знаем, что Давид, оказавшись в неприятной ситуации, начал прикидываться сумасшедшим. Пускать слюну по бороде, рисовать что-то там на стенах, какую-то ерунду. Его приняли за сумасшедшего. Это не украшает Давида, нет, но это реальная картина его жизни. Мы знаем, что он не пошел в походы, когда все цари должны были воевать. То есть все должны были молиться, а он не молился. Все постятся, а он, как в одной религии, да, что ночью Бог не видит, в доме Бог не видит, можно есть. И вот написано, когда все цари выходят в походы, Давид всех отправил, сам остался дома. Кто бы мог подумать, что его там поджидало. И он нечаянно зашел. Один канал эротический. Просто гулял по крыше и увидел там что на другой крыше. Женщину купающуюся. Она была очень красиво написана. И все, и началось движение в неправильную сторону. Версавию позвали, потом она забеременела. Потом эта ситуация с ее мужем. То есть там, знаешь, как клубок, клубок, клубок. И бог обо всех этих клубках говорит что у него в плане эротики у него в плане страха а еще как отец там один изнасиловал сын его дочь другой его за это убил потом потом там возня потом его возвернули он его как отец не принял тот сжег поле там у какого-то чиновника тот его привел к отцу, но тот его так толком, видимо, и не простил, потому что тот против него потом пошел. И там, думаешь, какая-то Санта-Барбара. И результатом всей этой Санта-Барбары, конечно же, был, не результатом, а источником, да, был Давид. И вот Писание, оно раскрывает нам Давида, каким он был на самом деле. Он был мужем Божьим. Как если бы сказали, вот был такой в Москве пастор Давид. Он классный пастор был. Но если бы ты повстречался с людьми из его церкви, они бы тебе рассказали бы много что про Давида, про пастора Давида, ну или про пастора Евгения. У вас такой пастор в Москве крутой, угу, крутой. Хочешь, я что-нибудь расскажу про него? Какой он крутой, как он меня там кинул на блины. Мы были на пикнике, каждому по два, он четыре съел, даже глазом не моргнул. И таких историй куча. Говорю, как есть, братья и сестры, как это происходит обычно? И когда люди говорят, да какие они там святые, да они святые, просто реальная картина, она вот такая вот, понимаете, вот такая реальная картина. И Бог, зная все это, Он оставил меня пастором, мою супругу пастором, зная мою жизнь, вас многих Бог оставил в церкви. Хотя если бы кто-то был бы на месте Бога и решал бы, зная вашу жизнь, все подноготные махинации, финансовые, там, я не знаю, экономические, эротические, там, в мысли, что мы говорили, делали, решали, мама дорогая. Я помню, пастор Алексей на библейской школе Ледяев нам рассказывал, зачитывал эти э, свидетельства людей. Там не свидетельства, как бы э, он давал студентам такие задания. Там была демонология, такой предмет напишите о себе все самые хорошие качества. И вот он читает, человек там, я святой, я и не изменяю жене, там, я там то-то-то-то-то. И все таки вау-вау, давайте еще одно прочитаю. И читает, я там от порнографии избавиться не могу, короче, от анонизма избавиться не могу. Я, короче, дестину не всегда приношу. Я, короче, пару раз там изменил своей жене. Я иногда курю, там, ты дын ты -ды -ды. Все таки вот урод там конченый. Алексей говорит, «А это один и тот же человек. Просто в одной анкете он писал все хорошее про себя, а в другой все плохое, честно, анонимно. И это, говорит, это две стороны, просто две части одного и того же человека. Вот она реальная картина. Вот она правда. Поэтому, когда правда Божия приходит в нашу жизнь, и он тебе показывает зум, удаление, приближение внутри, снаружи, мысли, эмоции, что человек святой, посвященный, но в то же самое время он такой может кулаком так по столу стукнуть. И ты даже не знаешь, в чем, что в нем хорошо. То, что он такой посвященный, или то, что он может кулаком по столу стукнуть. Как помню, в одной проповеди я слышал, по-моему, Сергей Синокосов проповедовал. он говорит, что когда мы покупаем землю, как в Библии есть притча, да, что человек знает о сокровище в земле, и он эту землю приобретает. Покупая землю, ты не знаешь, что ты покупаешь. Да, тебе известно, что там сокровище. Но на этой земле может быть кладбище, отходов каких-нибудь атомных. Да? На этой земле может быть, я не знаю, там мусорка, свалка, пустыня. И ты не знаешь, ты знаешь, что там есть сокровище. Но ты покупаешь со всеми вот этими вот допами. Вот так и в нашей жизни. Потому что мы иногда идеализируем, ну, Бог когда благословляет, ну, все там, все болячки отваливаются, все бородавки отваливаются, там, все шипицы отваливаются, все долги отваливаются, только порог церкви переступил, у тебя все обнуляется, короче, можно идти снова кредиты брать, там история меняется каким-то невероятным образом. И человек пришел, помолился, чуть-чуть попостился, чуть-чуть пожертвовал, пришел, а там еще хуже порой стало, как вот в моей жизни было. Когда я в церковь пришел, у меня стало только хуже, Первые полгода, год, это был какой-то трэш. Я сегодня вспоминаю, думаю, вот это я пришел в церковь. Я думал, что отпустит, благословится, а стало только хуже. Знаете, я замечал, когда люди где-то там откуда-то приезжают, прибегают, все, мы в новое поколение, или вот в нашу церковь пришли, и ты смотришь такой очарованный, а у меня Люда часто говорит об этом, я как-то не обращал внимания, говорит, люди сначала очаровываются, а потом разочаровываются. Знаете, почему? Они реальную картину видят, реальную картину, реальную. А реальная картина, она вот такая. Что есть место разборкам, есть место конфликтам, есть место каким-то недоговоркам. Есть место. И когда мы говорим а, о том, что церковь призвана проповедовать Евангелие, это не просто как ангел, ты летаешь по улице и ты говоришь, и все люди спасаются. Есть конфликты, есть моменты, когда не хочется проповедовать, есть моменты, когда люди вообще не слушают то, что ты проповедуешь. Была такая классная ячейка, вся разбежалась. Была такая церковь, вся разбежалась. Почему? Это реальность. Реальность. Ой, а вы живете в семье, никогда не ругайтесь. Конечно, ругаемся. Все 25 лет, которые мы прожили вместе. Халлилуйя! Просто сегодня это уже такой формат. Такой, знаешь, юмористический немножко. В нашей семье, по крайней мере. А в других семьях это заканчивается разводом разочарованием, подозрениями, крахом. И винить друг друга нет смысла, нужно работать над собой. Почему? Это правда, это реальность. Вот у меня не получилось сто раз, ну, у меня двести раз не получилось. Но зато сегодня все работает у меня. Но тебе повезло, у тебя все работает. Скажи Эдисону, у которого там восемьсот раз его током шарахнуло, который лампочку изобрел, ну кто не понял, о чем речь. Когда им было 60 или 70 лет, они приехали в эту, как ее, в лабораторию, она сгорела. Это уже когда третья или какая лаборатория у них сгорела. Он говорит, ну ничего, будем дальше двигаться. И вот они дружили, Эдисон, Тесла, вот эти все странные ребята, о которых сегодня легенды рассказывают. Почему? Потому что они понимали реальность вещей. И они двигались в этом. Они развивались в этом. Аминь. Еще есть такая статистика. Такая очень интересная наука. Есть даже фильм целый про статистику, один из любимых фильмов наших. Знаете, как называется? Служебный роман. Там статистика возводится в ранг вообще. Если бы, Короче, по этому фильму, если бы статистики не было, социализм бы просто развалился. Вот, видимо, статистически это учреждение закрыли, и все, перестройка началась. А если бы не закрыли, может, мы еще с вами сегодня бы жили, пионеров бы видели, комсомольцев. Статистика тоже очень часто все ставит на свои места. Почему? В теории одно, а на практике другое. В теории одно. Я часто слышу, когда люди приходят, пастор, да мы сейчас начнем, да мы сделаем, да вот так вот, да я вот, там вот такую картину нарисовал. И ты понимаешь, ой, красиво как рисует. А. Прям 3D человек, 3D формат лепит. Как у него все четко будет в служении, в жизни, в бизнесе. И проходит потом полгода, год, и ты смотришь, уже все. Ни служение, ни бизнеса, просто статус прихожанин на ухожане. Думаешь, хоть бы с этого статуса не выпал. Какое там служение, какая молитва, какая евангелизация. Но мы вот сейчас вот, сейчас вот скоро, вот мы скоро. И я понимаю, расслабляться нельзя. Я помню, пастор Алексей проповедовал об орлах. Что орлам, у них такие большие крылья, и им с земли взлетать невероятно тяжело. Поэтому они прыгают со скал и поряд. И говорят, мы как орлы, мы должны научиться держать высоту, держать эту форму. Почему? Потому что если мы потеряем ее, нам будет очень сложно подняться. И это тоже реальная картина, которую нужно осознавать и держать в своем разуме. И понимать, что если ты где-то крылья сложил в служении, в молитве, в посте, в жертве, в благовестии, потом ой, как сложно эти крылья расправить. И сегодня очень многие сидят, и они просто, я понимаю, они даже заморачиваться не хотят. Говорю, да не, не, это, это, не мое. Просто крылья сложены уже. Вот и все. Благая весть – это добрая весть. Это по сути информация, которая открывается в, через которую открывается Божья правда, Божья картина. Как пример последние события, которые произошли по всему миру и в нашей стране. Так называемый коронавирус. Информация настолько противоречива. Одни говорят одно, другие другое. Одни говорят страшные потери, другие говорят, это все вранье. Вот мы жили, у нас в церкви люди переболели, но ну, по крайней мере так тест показал. Опять же, те же тесты, никто не знает, что показывают эти тесты. Какую болезнь конкретно мне показывают. Вообще кто, кто дал определение этой болезни. То есть вот у меня лично у меня столько вопросов. Я помню, моей супруге позвонила тоже там один из пасторов откуда-то там, ну, в общем, с, с, с провинции. Говорит, а что, реально коронавирус есть? Мы говорим, так у нас в церкви человек 10 заболело. Да, мы тут сидим, нам кажется, это брехня какая-то. И вот ты когда вот эту информацию слушаешь, ну, согласитесь, чему верить, где правда? И ты не знаешь, я сегодня осознаю, что я, я не, не знаю всей правды. Кому верить? Официальным там блогерам, которые там против всех. знаешь, там, Бабайга против. Есть такие блогеры это из этого статуса. Бабайга против. Против всех они. Против Конституции, против Путина. Против, там, против всех, в общем. Но это тоже странно, неправильно. Я считаю, это тоже неправильная позиция. Аминь. Точно так же, как в семье, в церкви. Такая претенциозность, принципиальность. Вот у нас был прямой эфир с одной церковью э, несколько дней назад. Мы говорили о воспитании детей. Я говорю, воспитание детей очень важно использовать ресурс принципиальность. Если ты сказал, как отец, как мать, ты сделал, и дети это будут знать и чувствовать. Но, говорю, часто этим пользоваться нельзя. Почему? Потому что однажды, если ты всегда идешь на принцип, однажды ты увидишь, как люди идут на принцип с тобой. С тобой никто не будет договариваться, не захочет. Если ты такой принципиальный, однажды вокруг тебя будут только принципиальные люди. И ты запаришься, почему? Никто не будет хотеть того, что хочешь ты. Ты с ума сойдешь. Поэтому воспитание детей, общение с людьми. Да, есть моменты, когда нужно быть принципиальным, но не всегда. Я знаю многих уважаемых людей, и в церкви в том числе, не буду называть там фамилии, имена, которые настолько принципиальны до сих пор. Кричат, орут с пеной у рта, и все говорят, ну это какой-то фанатичный религиозник. Это тоже перебор, это обочина. Так не должно быть. Это нереальная картина, понимаете? Потому что реальная картина, настоящая картина там, где есть все. Там, где есть все. Я помню, мы, проповедовал я об этом, или где мы где-то общались недавно. Мы были, когда на библейской школе учились в 2003 году, нас пригласили на кэмп формирование команд, там бизнес э, был, этот, как называется, факультет, и не хватало людей, нас пасторов из России пригласили, мы там три дня играли, бегали, прыгали, и там была очень интересная игра, камень и ножницы бумага, мы кидали, и у нас на спине у всех была такая табличечка круглая, и там три сектора, красный, желтый, зеленый. И это была твоя репутация, ты ее не видел. И когда человек с тобой поиграл, он тебе сзади на спину клеил, если ты, ну, скажем так, с тобой договориться можно, в зелененький сектор, если ты вообще там на броне, в красный сектор, если не рыба, не мясо, в желтый, и ты ходил, ты не знал свою репутацию, и прежде чем с тобой кто-то играл, тебе смотрели на спину. И потом уже, ну, как бы, буду с тобой играть или нет. И нужно было набрать как можно большее количество ну, баллов, скажем так, да. Причем не говорили, в чем прикол, какие баллы важные, красные, зеленые или желтые. Нам не говорили, говорят, играйте, потом разберетесь. И когда мы доиграли, у нас спросили вообще, ну, а как вы все это восприняли? Мы говорим, ну, зеленое это положительное, красное негатив, желтая, ни рыба, ни мясо. Говорят, правильно все поняли. Так вот, все-таки ответьте на вопрос, нам задали вот руководителей этого семинара, какая твоя должна быть репутация. И у нас мнения разделились. Кто-то сказал, говорит, у тебя должен быть зеленый сектор, чтобы все понимали, что с тобой можно договориться. Говорит, это неправильная позиция, почему? Всем будет казаться, что тебя можно прогнуть. Говорит, ну да, да. Кто-то говорит, у меня должна быть красная, что я такой несгибаемый, радикальный, ну знаете, такой принципиальный. Говорит, это тоже неправильно. Очень многие люди не будут с вами заключать договора. Почему? Потому что они будут понимать, с вами нельзя договориться. Кто ну тогда надо желтым быть. Говорит, ну желтый, говорит, это самая опасная позиция вообще. Это человек, который может кинуть, подставить, поменять свое мнение на ходу. И все были в шоке. А как? Говорит, у вас должно быть в равной степени быть и в красной, и в зеленой, и в желтой. Должна быть реальная картина. Человек, с которым можно договориться, человек, который может постоять за себя, и человек, который способен менять, возможно, где-то свое мнение по ходу, если это требует обстоятельства. Вот она, реальная картина. И когда мы переносим это на наши отношения с Богом, что такое Божья правда? Божья правда – это то, как Бог смотрит на эту ситуацию, потому что… Очень часто, читая Библию, ты видишь, ну не между строк, но когда внимательно читаешь, видишь такие интересные вещи, они тебя удивляют. Помните, Давид написано, он прискакал с друзьями к священникам, говорит, я хочу есть. А священники говорит, говорит, только священнические хлеба. А мы все, кто читал Ветхий Завет, понимаем, священнические хлеба только священники едят. Но оказывается, это не Давид сказал, это священник сказал. Если вы, у вас не было отношений с женщинами последние три дня, оказывается, была какая-то схема, по которой можно было есть священнический хлеб, даже не священникам. Когда Иисус ученикам разрешил в субботу срывать колосся есть, его начали осуждать, он говорит, послушайте, человек господин субботы. И ты вдруг, слыша все эти истории, ты начинаешь понимать, что реальная картина, она вот такая. А не та, которую мы себе нарисовали. А не та, которую мы себе придумали. Что Бог, Он нас принимает такими, какие мы есть. Что Бог грехи покрывает, что ли? Нет. Он принимает нас такими, какие мы есть, и Он помогает нам от этих грехов избавиться. Аллилуйя. Я вот сейчас наблюдаю за всякими процессами, происходящими в религиозном мире в нашей стране. И один человек очень известный, он очень интересную такую политику ведет. И многие как бы его осуждают за это, что вот он что-то делает, тех там куда-то берет, этих не туда берет, как-то все вот он организует. Я сначала тоже не понимал, но когда присмотрелся, я вдруг увидел такую вещь. Я вспомнил, когда в детстве еще читал книгу Крестный отец. И там, по-моему, в этой книге я услышал такую фразу, что друзья должны быть близко, а враги еще ближе. И раньше я эту информацию воспринимал так, что врага нужно держать близко, чтобы, если что, его прибить. А сегодня, как христианин, я понимаю, что когда враг близко с тобою, ближе даже, чем твой друг, ты врага можешь сделать своим другом. То есть, грубо говоря, очень часто христиане от кого-то... От, от, открещиваются, отмахиваются, вместо того, чтобы приблизить его. Почему? Когда он рядом, у тебя есть шанс его изменить. У тебя есть шанс ему послужить. Да, когда мы грешим, нам хочется убежать из церкви. Вот у нас должна быть доказать, чтобы люди даже не могли убежать из нашей церкви, даже если бы они сильно хотели этого. Чтобы им просто этого не дали шанса сбежать из церкви. Чтобы он остался в Божьей любви, в Божьем покровительстве. И когда мы его осознаем вот эту божественную правду, то, как Он смотрит на нас, на этот мир. Помните, когда Петр подошел к Иисусу, у них там, видимо, какой-то возник конфликт, он говорит, до да скольки раз прощать брату моему? До семи ли раз? Ну, типа семь раз, это вообще, это я совершенно, если я семь раз прощу. А Иисус улыбнулся и сказал, не до семи, говорит, до шести, он говорит, нет, до пяти. Нет. Три, что ли? Говорит, нет. Ну, это я так, мои варианты. Говорит, ну сколько, Иисус, ну скажи честно. Он говорит, до 7 до 70. Я думаю, Петр, услышав это, он оглох просто. Он, в смысле до седьмишь, до семидесяти. Он, может, и не знал, сколько это. Это умножить, делить, что делать, равно. И, возможно, ему кто-то более умный там ну, сказал это 490 раз. У меня всегда вопрос в Библии там иногда есть такие приколы, они же были люди неграмотные, да. Кто посчитал, что рыбы 153 штуки поймали? Помните, кто-то же посчитал, заморочился. Вот я знаю там рыболовов, охотников, да, чтобы кто-то считал, там, сколько ты рыбы поймал. Там, но это, это я вот человек домашний. Я еще могу посчитать. Посчитать, разложить там, и так далее. Я тут в группу закинул наш духовный совет. Сижу, у нас наше ЦРО называется «Свет Евангелия». И думаю, везде аббревиатура, там NG, там BG, там UMG, GG, SNAMS, Nung, там Apple, там. Думаю, а как мы называемся? И вот я забил «Свет Евангелия». И там, короче, как-то «Light of the э, Евангелия. как оно там, как-то как на «Г» там что-то. Нет, нет, какое-то слово там. А, да, Гаспал, все правильно. Я пишу, говорю, мы что, LG, что ли? Ну, потому что это вся между междометие все убирается, оставляется только две заглавных буквы. Что-то мне так никто и не ответил. Видимо, не поняли шутки, что я скриншот скинул. То есть, когда ты начинаешь, ну, как сказать, под разным углом смотреть, ты вдруг видишь реальную картину, как это называется. Я помню, много лет назад еще в Красноярске мы собирались пасторами, ну, думали о содружестве, сегодня оно есть, а тогда его еще не было. И мы думали, как его назвать, там, совет священников, помню, кто-то говорит, не-не, не надо совет священников. Почему, говорит, эсэсовцами будет называть все, точно, точно, точно не надо. Понимаете, то есть, когда ты начинаешь вот это все осматривать, ты начинаешь видеть так, как видит Бог, у тебя другая информация в голове. Ты вдруг начинаешь понимать, слушай, ну да, легко проповедовать Евангелие. Легко этому человеку послужить? Легко за этого человека помолиться? Легко. Легко. Почему? Внутри тебя божественная информация. Когда Иисусу задавали вопросы, помните, всякие лукавые, как одна жена пережила всех каким-то чудесным образом, там, восьмерых, да? И говорит, за кого она там замуж выйдет? Потом Иисус говорит, вы что, ребят, заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божьей. На небе не женятся. А-а-а. Кому давать, подать, кесарю или Богу? Динарий принесите. Чье изображение? Кесарю. Вот, давайте кесаря кесарю, будьте Богу. И люди, что за дела вообще? Что за схема? Какую силу ты там исцеляешь? Он говорит, а Иоанн от Бога пришел или нет? Крещение Иоанна с небес было. И они начали кубатурить в голове. Кружить, кружить. Если так скажем, вот так ответить, если так скажем, народ побьет. Но один вариант, что не знаем, прикинуться дураком. А Иисус понял все, говорит, ну что ж, и я вам не скажу. Продолжим эту игру в кошке мышки Почему? Потому что Иисус знал правду Божью. Он это понимал. Он это осознавал. И Он в этом двигался и развивался. Аминь. подобных вопросах невероятное множество. Как найти правду? Ну, вы знаете, о чем я сегодня ну, размышляю, до чего дошел? Человек не может жить вне информации. Ему придется все равно во что-то верить, то есть принять какую-то правду, как основание своей жизни и своих поступков. Потому что даже люди, которые говорят, что я не верю в Бога, они верят в то, что Бога нет. Это их основание. Понимаете? Это их вера. Вера атеиста заключается в том, что он верит в то, что Бога нет. Это тоже вера, братья и сестры. Это тоже своего рода информация и правда. Поэтому, вот я не знаю даже кого сейчас слушать, какого пастора, как, какую, какой перевод Библии читать, Вот я не знаю, но тебе придется сделать выбор. Придется. Сейчас очень много переводов я придерживаюсь, синодального перевода, лично я. Мне он нравится. Мне нравится его толковать, мне нравится э, смотреть транскрипцию слов, мне нравится вот этот семантический разбор, потому что семантика, она дает определение какому-то слову. Потому что сегодня очень многие слова, они извратились. Например, эпицентр, это было место над взрывом. Например, взрыв под водой, а брызги это эпи, потому что эпи по-гречески это над и когда самолет или вертолет летит над местом пожара, и говорили, мы находимся в эпицентре пожара, это вертолет, который над. Сегодня эпицентр означает в центре, в гуще событий. То есть сегодня семантическое понимание этого слова, оно изменилось. Так вот, сегодня семантика общества, отношений, оно настолько изменилось. В некоторых странах, если нет графы, а, как сказать, другой пол Не мужской и женский, другой пол Да тебя в суд могут подать Если ты в анкете там не указал другой пол Сейчас с туалетами проблема В Европе, во многих странах Потому что вот эти ребята Которые не могут определиться, кто они да, Они могут и в тот, и в другой туалет зайти Чем вызывают порой невероятный переполох Что заходит такой детина, 2 метра Я Мадам я помню какую-то я смотрел э, передачу юмористическую, и там Андрей и Степан встретились. Как вас зовут? Он Андре, Андрияно, он а меня Степ, Стефано. И ты уже не поймешь, кто это? И что это такое? И это уже определенная правда, с которой люди живут. С которой люди живут. И уже через 2-3 поколения, это мы с вами еще как-то застали вот эти времена классические, да? Что будет с нашими внуками? Они понятия не будут иметь, что, оказывается, был другой мир. Сегодня мы три месяца отсидели дома, а через пять лет что будет? Для многих это будет привычная ситуация. А для людей, которые жили в свободе, были в свободе, у них есть с чем сравнить. Вот так же и божественная правда, которая приходит в нашу жизнь. И Марка 11 глава, 22 стиха. И Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горейся поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Вы знаете, вера, как и правда, это тоже очень важный момент. Есть вера человеческая. Есть вера, которую мы получаем из духовного мира, она не божественная. Вера там, в страх, это тоже своего рода вера. В то, что на черточки нельзя наступать, там, соль рассыпать, за катафалком ехать. Что это такое? Сегодня мы имеем понятие, что это суеверие, но это одна из разновидностей веры. И когда Иисус говорил, имейте веру Божью, Почему? Эта вера, она приведет их к определенному результату. И он говорит здесь, что если вы будете иметь эту веру, вы сможете горы передвигать, и все, что не скажете, сбудется по вашим словам. Почему? Когда вы будете иметь веру Божью, когда правда Божья, информация Божья будет частью вашей жизни, ну, ты по какой методике живешь, да? Помните этот в одном фильме одноименном, там, как он называется, «Курьер»? Один другого спросил, Базин, ты по каким принципам живешь? Я ж не помню, там какая-то крылатая фраза, ну, просто от фонаря сейчас скажу. Я живу по принципам там социального там, гуманизма. Ну, что-то там такое, там он ляпнул. А ты сам-то понимаешь, Базин, что это такое? И вот когда ты спрашиваешь человека, ты по каким принципам живешь? Ну, я в церковь хожу. А как ты ходишь? Ну, я молюсь. Как ты молишься? Я жертвую. Как ты жертвуешь? Я свидетельствую. Как ты свидетельствуешь? Я служу Богу. А кто может дать подтверждение, что ты служишь Богу? Твой пастор сможет дать подтверждение? Твоя жена, которая видит тебя каждый день, твой муж, они смогут дать подтверждение, что ты действительно молишься, постишься, читаешь Библию? Самое интересное, Бог-то знает все. Бог все видит, братья и сестры. Аминь. И я, следующий шаг, который я, который я хочу шагнуть, да, это как раз вера, которая в делах. Так вот, вера, как и правда, это картина мировосприятия духовного, душевного и физического мира. Как веришь, так и живешь. Как веришь, так и проповедуешь. Как веришь, так и поступаешь. На самом деле. Знаете, почему часто люди не проповедуют? Они так верят. Они так живут. Есть определенная информация, которая их держит в определенном состоянии. Следующее. И Якова, вторая глава, 17, стих, 17 стиха. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру без дел твоих, а я покажу тебе веру из моих дел». Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Мне понравилось это обращение, неосновательный человек. То есть человек, который верит просто на уровне сознания, но он так не живет, его можно назвать, знаете, каким человеком? Неуверенным. Я верующий, а почему не поступаешь так? Ну, у меня есть сомнения определенные, значит, ты не уверен. А если ты не уверен, ты не будешь это делать хорошо, быстро, качественно. Вера проявляется в убежденности. Когда человек не уверен, не убежден, его поступки и решения будут такими же неуверенными. Замечали, что во многих сферах своей жизни мы себя ведем неуверенно. Например, человек, который никогда не водил автомобиль, и он садится за него. Или редко его водит. Он себя чувствует неуверенно. Человек, который очень давно не проповедовал, не свидетельствовал, он себя чувствует неуверенно не в своей тарелке. Человек, который давно не молился, дай ему сейчас микрофон помолиться. Скорее всего, он будет чувствовать, чувствовать себя дискомфортно и неуверенно который никогда не пел, не слышал свой голос, усиленный через колонки, он будет чувствовать себя неуверенно, поступать неуверенно. Почему? Внутри него нет этой информации, этой правды, в которой он бы мог бы быть уверенным. Я недавно смотрел передачу о Южной Корее. И корейцы, там азиаты, они говорят, что они такие быстрые говорят, все быстро делают, изобретение, общение у них. Он говорит, быстрота говорит о высокой образованности человека. Потому что, когда человек образован, он знает свое дело, у него есть достаточно ну, достоверная информация, он все делает быстро. Видели, как повара режут ножами? Видели? Вот это когда показывают, то ты-ты-ты-ты нож. И ты смотришь, я дома пробовал. У тебя пальчики от ножа вот на таком расстоянии. А не как вот у них, он вот так вот держит, да, и там миллиметры от ногтя. Ту -ту 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 -ту. Колбаса ушла. Ту -ту 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 -ту. Огурцы ушли. Ту, ту 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 Морковка ушла. Быстрые и уверенные движения. Аминь. Когда человек первый раз клеит обои, это все. Это боком, это гармошка, это порванные, это маты, это жена с мужем друг о друге столько узнают. Когда будет клеит специалист, он один может поклеить там за полчаса. Все. Человек, который вот эти, как они называются, штукатуры. Я такое видел там вообще. Есть китайские умельцы, они на ходулях, или узбеки, или таджики ходят на ходулях, чтобы козлы не представлять, он просто ему накидывают и он потолок вот так вот на ходулях там за две минуты. И когда ты смотришь на это, думаешь, это что такое вообще? Видел, Дим, такое? Видел, да? Это что такое вообще? Это навык. Это определенная информация. И знаете, что я заметил? В любой сфере человеческой жизнедеятельности, музыка, искусство, медицина, спорт, все что угодно, и церковь в том числе, там, где люди, они вот находятся в таком состоянии, в состоянии вот этой правды, информации, они творят невероятные вещи. Невероятные вещи. Особенно часто показывают эти вот азиаты, которые на улице готовят. Они там пончики закидывают в сумку. Вот их, их камера даже не может поймать. Там что-то белое просто раз. Полный пакет пончиков. Белое, полный пакет пончиков. Что он с такой силой кидает эти пончики? Почему ты это говоришь? Потому что церковь, она может вот точно так же проповедовать, братья и сестры. И люди будут спасаться и жизнь будет изменяться. Но это все вот от той информации, которая есть в разуме и в сердце. Во имя Иисуса Христа. Аминь. То, в чем ты уверен, ты делаешь порой автоматически, не задумываясь. Аминь. Когда ты чего-то не знаешь, ты в чем-то не уверен, ты в этом очень медленно продвигаешься. Следующее. Якова, 1 глава, 22 стих. «Будьте же исполнители слова» а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, Блажен будет в своем действии. Если мы сейчас вернемся к самому началу проповеди, я хочу вам, знаете, как вот эти вот картинки показать. Что я не стыжусь благословения Христова, потому что есть сила Божья к спасению всякому верующему. Во первых иудеи, потом и Елена. В нем открывается правда Божья, как написано, от веры в веру. К чему приводит нас эта правда? Правда – это Божья праведность, это Божья картина мира. Вера – позволяет эту картину увидеть. Имейте веру Божью. Божья вера позволяет увидеть Божью правду. Понять ее, принять и осознать. Без веры Богу угодить невозможно. Итак, мы видим благую весть, оно, в нем открывается правда Божья. Вера позволяет увидеть невидимое. Вера без дел мертва. Покажи мне веру без дел. Невозможно показать. И вот мы переходим к этому моменту последнему, что исполнители слова, а не слышатели, мы должны быть. Почему? Потому что кто слушает слово и не исполняет, он отошел и забыл. Он на собрание пришел, вдохновился и забыл. Вышел на улицу и все. Как очаровался, так же разочаровался. Но человек, кто вникнет, закон совершенный, закон свободы, прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, Блажен или счастлив будет в своем действии. Знаете, я что-то здесь поймал. Не знаю, поймали вы или нет. Когда я вникаю в то, что приходит в мою жизнь, я от этого могу получать удовольствие. Блажен – это счастливый. Я вникаю в него. Я пребываю в нем. Допустим, семья. Разные периоды были в нашей семье. Но были моменты, когда я начинал вникать. Общаясь со своей женой, с детьми, читал книги «Жена не соврать». Я прочитал уйму книг про семью, про семейные отношения, про взаимоотношения между мужем и женой, про разноформатные все эти вещи. И я верю, что это очень сильно повлияло на меня и на мою жизнь. В Библии очень много мест перелопатил, смотрел, оценивал, разглядывал. Это все повлияло, я вникал в этот закон. Знаете что? Это сделало меня счастливым в браке, и в том числе мою семью. Я помню, читал книги своей жене, выписки из книг, какие-то выжимки, которые меня вдохновляли. Я помню, мы в Абакане были на библейской школе, помнишь, я читал книгу, Добсон написал там что-то про любовь, там. не помню, как называется. И помню, я читал, я, я так охотал до слез. Когда я начал жене читать, я даже прочитать не мог, потому что я смеялся минут 20, я не мог остановиться. Я рассказывал, помнишь, эту историю про первую брачную ночь, что там два верующих человека, девушка и парень, они родились в христианских семьях, то есть ну, никогда не выпивали, и им родители подарили путешествие куда-то там на Гавайи, а брачную ночь они должны провести в каком-то пятизвездочном отеле. И поскольку в каком-то номере, крутом там, чуть ли не президентском люксе, и говорит, когда мы там оказались, ну, жених, он такой взволнованный, первая брачная ночь, он побежал в душ, а жена, как бы, ну, девушка сидела, и она тоже переживала, волновалась, и вдруг она увидела, там такой подарок был от отеля, бутылку шампанского поставили в лед. И она где-то слышала, ну, где-то среди подруг от кого-то, что шампанское, оно немножко тебя расслабляет. И она, чтобы ну, сбросить стресс, Выпила бокальчик. Потом, видимо, еще один муж долго мылся там, старался. Когда муж вышел из ванны, он увидел жену в хламище. Причем она выпила первый раз в жизни. Через очень короткий период ее начало рвать. И рвало всю ночь. То есть он ее там таскал, вытирал за ней в этом люксе. На утро она просто вшарашенный от этого от всего, и он от, от своей жены. Им нужно было лететь куда-то там, фиг знает сколько там, часов на Гавайи, говорит, мы эту брачную ночь запомнили на всю жизнь оставшуюся. Халлилуйя! Такое тоже бывает, братья и сестры. Знаешь, как не влезай, убьет, да, не уверен, не обгоняй, не наливай. То есть то, чего ты не знаешь, то, о чем нет информации, скорее всего, это может плохо закончиться. Аллилуйя. Пожалуйста, музыканты, вы можете уже делать свое доброе дело. Благая весть открывает правду и для тех, кому проповедуется, и для тех, кто проповедует. Вот это, кстати, тоже очень важный момент. Что когда мы кого-то назидаем, наставляем, мы и себя должны назидать и наставлять. Мы самый лучший пример, братья и сестры. Наша жизнь самый лучший пример. 1 Коринфянам 9.23 Это же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Не знаете ли, что бегущие на бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы тленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю порабощаю тело мое, дабы или чтобы, или для того, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вот это откровение будоражит мой разум. Знаете, мы часто в церковь мечтаем о спасенных людях, о благословенных там каких-то городах, странах, там не знаю, о развитом бизнесе. И ведь это все правильно и хорошо. Я как пастор, как человек верующий, я поднимаю две руки, две ноги. Но знаете, что меня? тревожит сегодня, вот 20 лет я пастор, 2 августа будет 20 лет, как я был рукоположен на пастор, буквально через неделю, В следующее воскресенье. У меня юбилей, братья и сестры. 20 лет моего пасторства. Вот я наблюдаю за людьми. И у меня всегда возникает вопрос. А сможем ли мы сохранить свое сердце во всем этом? Проповедуя другим, спасая других. Что с нашим, с, нашим, с нашим сердцем станет? Потому что я видел, как люди порой приходили в церковь, какие их открытые сердца были, как они были искренни в своей первой любви. И потом ты смотришь уже такой 10-15 лет в церкви, такой уже религиозный взгляд какого-то пресыщенного человека, который ничего не хочет делать для Господа. И думаешь, что произошло вообще? Что тебя так изменило? Я не думаю, что там наличие еды там, или одежды что-то другое. Я думаю, что в какой-то момент произошла подмена. И правда Божья, она ушла на второй план. Истина Божья, она ушла на второй план. Вера Божья, она ушла на второй план. Но те люди, которые с годами продолжают гореть, вариться в Божьей атмосфере, вы знаете, они вот из статуса таких вот, каких-то щеглов там, они, они такими, знаешь, такая царская порода приходит. Их глаза блестят. Их служение невероятно помазанное. Сила. Я помню, когда мы 20 лет назад, 25 лет назад мы начинали, у нас была такая небольшая компания людей. И спустя годы мы встречались с теми людьми, с которыми учились на библейской школе. Это в 1996 году. Еще с кем-то там. И почти всегда эти встречи были вау так много прошло, так много изменилось, вы такие другие стали. А ты каким стал? Ты кто? Ты что делаешь сейчас для Бога, в церкви, в жизни? Да я вот ничего не делаю. Или же что-то делаешь? Я верю, что правда Божья, она поможет нам остаться в реальности Царства Божьего. Как праведники. Как Авраам. Как Исаак, как и Яков, как Давид. Они умерли пресыщенными днями, но они не умерли во грехе. Конец Соломона непонятен для меня. Про Адама тоже есть много вопросов, но я склоняюсь к тому, что Адам все-таки примирился с Богом. По Соломону у меня до сих пор вопрос, братья и сестры, реально. Вот с кем я только не общался, с кем-то спорили, нет. По Соломону непонятно. Потому что у него был такой потенциал. Бог ему дал такую мудрость. И он под старость свою он такие вещи творил. Про Адама написано, что он согрешил, но еще при его жизни начали искать Господа. Один из его сыновей, Сиф, начали искать Господа. При рождении Сифа вернулось вот это жертвоприношение. Я думаю, Адам показал и научил, как это делать. Они начали взыскивать Господа. И мне кажется, что Адам все-таки попал на небо. Про Соломона я не уверен. И глядя сегодня в свою жизнь, в жизнь людей, которые меня окружают, всегда есть вопрос, а что будет через пять лет, через 10 лет? Будем ли мы служить Господу? Какова реальность? Потому что сегодня, по крайней мере, два человека, которые сидели со мной рядом на библейской школе, рядом, вот мы сидели рядом на соседних стульях, они стали пасторами успешных церквей. Сегодня этих людей вообще нет в христианстве. Они выставляют какие-то странные ролики в Инстаграме, там что-то там. И я понимаю, сегодня они уже не пасторы. Хотя они были пасторы больше, чем я. Это были мои друзья. Они сидели рядом со мной на библейской школе. И сегодня реальность такова, что они не пасторы. Это меня как-то, ну, не то что там настораживает, да, я заглядываю в свое сердце. Насколько хватит меня, как далеко смогу я заплыть? Как далеко сможешь ты заплыть? Как долго мы сможем еще продержаться вот в этой божественной атмосфере, в этой искренности, в этой надежде, праведности, братья и сестры? Последнее место будем молиться. Малахия, 4 глава, 2 стих. А для вас, благоговеющие пред именем моим, зайдет с большой буквы солнце правды. Это Иисус. И исцеление в лучах Его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Я верю, что придет это время, что упитанные тельцы это не те люди, которые ушли из церкви, там что-то в бизнес, в дома, в квартиры, в машины. У них типа все четко, только их в церкви нету. Я верю, что это будет в церкви. Помазанные, сильные, благословенные служители, люди Божьи, которые прославляют Бога, которые плачут перед Богом, которые проповедуют Евангелие, которые горят для Бога, которые никуда не ушли, не потерялись, не утонули, не захлебнулись. Тельцы упитанные, которые радуются, веселятся перед Богом, прославляют его. Я верю вот в такую картину. Вот такую картину я рисую в своем разуме и сердце знаете, все, кто приходил, уходил, даже здесь, в Москве, я никого не вычеркнул из своего сердца. Многих я помню. Я помню многих. Я думаю, Бог даст еще встречи, возможность, И все будет хорошо и в их жизни, и в их семьях, и в церкви, возможно, в которой не будут ходить. Или ходят уже. Солнце правда. Для вас благоговеющий пред именем Моим. зайдет солнце прав Знаешь, иногда ты смотришь, я иногда смотрю и думаю, Господь, ну как так? Но я вот такую картину вижу, твой слово. Почему, когда я перевожу взгляд с твоей картины на, на реальность, я этого не вижу? Я не вижу огня, шажды есть, но так мало. Знаете, как в времена пророка Ильи видения были нечастые, Слово Божье редко. Сыновья этого пророка были нечестивые. была такая печальная картина. И вдруг появился Самуил. И потом мы знаем эпоха Самуила. Эпоха невероятных побед, процветания. Израиль поднялся, всех врагов нагнули. Народ Божий а, действительно стал народом Божьим. Картина божественная стала картиной реальной для народа Божьего. Бог нам дает эти картины, чтобы мы в них верили. Они рисовали свои картины. Давайте сходим голову. Драгоценный Господь.